0: Bienvenue dans le meetup des Changemakers avec Freelance.com et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai demandé à nos quatre Changemakers de nous livrer les bonnes pratiques et cas d'usage qu'ils ont observés en matière de tech for good dans les grandes entreprises. Je suis toujours accompagné de Nicolas Chaban, le fondateur de Zekil Patron, la marque du consommateur, de Anne Lalou, directeur général de la Web School Factory, Antoine Denois, le CEO de AXA Climate, et d'Angélique Gérard, la directrice de la relation client du groupe Iliad. Allez hop, on retourne les retrouver. On va commencer par Anne Lalouf. Anne, en tant que directrice générale de la Web School Factory, tu as un poste d'observation qui te permet de repérer les initiatives Tech for Good des grandes entreprises. Est-ce que tu peux nous partager une initiative ou une démarche qui t'a marqué ou qui a marqué tes étudiants Non. Non, merci beaucoup.
1: <rire> non, non, mais c'est vrai. Oui. Euh, tu as rien repéré. J'ai vu plein de petites choses. Oui. Aujourd'hui, pour moi, on est beaucoup plus dans le tech-washing ou green-washing que dans le tech-for-good profond. Mm. Donc, il y a, je pourrais dans toutes les entreprises, citer des petits groupes qui essayent de faire bouger les choses. Mais si on parle vraiment de ce que les entreprises font, je suis désolée aujourd'hui. Et en plus, ça suit toujours des effets de mode. Mm. C'est-à-dire que, alors, on a eu la vague, les femmes, ça ça c'est fini. Ah, les femmes, on est bon, ouais. on a considéré ouais. que c'était réglé. C'est, c'est comme la case, tu mais... veux dire, c'est ouais, non, de... mais la case ouais. est cochée. alors oui, non, on a, maintenant on a les clubs, ouais. bon, ça change pas, hein. les comex continuent à être masculins, etc., mais on dit qu'on bon, a on, coché on a on la a case. Pisco, mais ça. on va y arriver quand même. Mais on va y arriver
2: Et maintenant, ouais, de toute
1: façon, maintenant, alors, les ou, ouais, 17 ODD, on ne parle plus que de ça, c'est super, et moi, qui suis présidente de comité RSE, par exemple, d'un certain nombre de grands groupes par ailleurs, je dis, vous pouvez me faire des KPI, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir des objectifs? est qu'on va alors ça ça y est ça ça commence ah, ça c'est bon euh, et là dès qu'on a des KPIs enfin des vrais objectifs on commence à voir et on voit bien en plus que là, quand je dis on revient à Tech for Good pour moi, la tech c'est qu'un moyen. Il faut avoir des objectifs clairs. La tech est un moyen partout, et mes étudiants en sont parfaitement convaincus. Donc, je suis désolée. En fait, j'ai réfléchi.
0: C'est bien. Tu as le droit. C'est euh, important. Et
1: je, je ne suis, voilà, aujourd'hui, ouais. je ne suis pas convaincue. Je n'ai rien vu qui me bouleverse. J'ai mmh. vu plein de petites choses. Mmh. J'ai vu plein de d'envie. Plein d'envie. Il faut avoir l'envie. Plein de gens qui veulent du sens. Mmh. Plein de gens qui, mmh. voilà. Et la traduction effective. Je suis encore pleine de. Tu, tu veux dire qu'on est sur la même ligne
0: de départ encore On est encore un peu sur la ligne de départ je, je crois crinque, oui Ok, moi ce que j'ai retenu quand même, c'est ceux qui ne se mesurent pas ne se pilotent pas. C'est ça que. Alors par ailleurs, Donc mais il faut euh... faire des capillaires quoi. C'est déjà. Ah bah, en,
1: sur ces ah. sujets-là comme sur les autres, je pense que. En tout cas, il y a beaucoup d'initiatives qui sont, euh... oh, oh. bisounours. Voilà. Bisounours. On est encore dans le monde des bisounours. On n'est pas dans le monde de l'action. Je laisse la parole à Antoine. Non, bah, pas comme les bisounours,
3: dire, ça mais. Toi <rire> qui es dans une grosse boîte. <rire> comment moi, Je suis à un à ça. À optimiste. Donc, moi, moi peu optimiste, là tu sais, c'est intéressant. Moi, quand je vois <rire> le greenwashing, je me dis que c'est l'indice aussi d'une maturité naissante et que euh, ouais. c'est rare de communiquer de ne pas agir. Donc, c'est une question de temps. Donc, même là, le greenwashing, je suis arrivé à faire un travail sur moi pour la pression de C'est une super punchline que tu viens de nous donner, Peut-être. Mais... Tu peux la redire là sur le Non, pas, sur je ne répète machine, pas, il faut prendre top. des notes. Euh, <rire> moi, j'ai deux exemples, euh, parce que voilà, je pense qu'il y a quand même des choses à faire sympa. Nous, par exemple, chez AXA, on s'est rendu compte qu'il y a un manque de, de compréhension du climat et de la biodiversité dans les boîtes, à tous les niveaux, des fake news partout, euh, mm -hmm. euh, des articles de presse, des, des choses qu'on s'envoie entre collaborateurs, mais finalement, euh, pour expliquer pourquoi la biodiversité, c'est pas que les petits oiseaux, pour expliquer pourquoi le monde, pour expliquer ce que c'est que l'effet d'albédo, euh, ce que c'est que euh, le sable, euh, où, ça, où ça se trouve, en quoi il y a des limites, tous ces fondamentaux on va dire euh, euh, matériaux euh, scientifiques, il euh, ben y avait un vide et donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a investi sur, une, euh, sur 150 contenus de 5 minutes de très bonne qualité et en fait on a diffusé ça largement et gratuitement c'est à dire qu'on l'a diffusé aux particuliers et on s'est fixé comme objectif de former toutes les grandes écoles de commerce et les grandes écoles d'ingénieurs, mmh. de former les dirigeants actuels, notamment le, le MEDEF, de former les journalistes, les politiques et donc on prend petit à petit ces strates et on exécute donc là, on a réussi à former les, les nouveaux dirigeants euh, en, en rendant ces contenus gratuits, en les diffusant largement. On s'attaque au corporate et on le fait euh, avec évidemment l'idée d'un business de formation qui, euh, qui est assez naturel, mais on le fait aussi avec des, euh, une ambition qui nous amène à faire des choses gratuites, à le diffuser, euh, sans forcément euh, euh, réfléchir en arrière-pensée ou beaucoup business business. En tout fait, cas, on le fait avec cette pureté d'intention. Après, euh, on verra ce que ça donnera. Donc je pense que c'est une initiative qui montre, voilà, on apporte notre pierre et les gens qui bossent sur ce projet ils se disent « bon bah ouais, quand il y a 500 000 collaborateurs qui ont vu ce que c'était que la biodiversité, euh, qui ont compris ce que c'était, pourquoi le climat se déréglait, euh, et ben on a fait une partie de notre travail. Voilà. » Et puis l'autre exemple aussi, euh, parce que la tech, on peut la prendre sur plein de, de vues, moi la vraie mue que j'ai faite sur le sujet de la tech, c'est de comprendre qu'on passait d'une tech d'écran à une tech de monde réel. Et ça, c'est l'image satellite. Et ça, je pense que c'est passionnant. Il y a plein de types qui bossent en ce moment dans des boîtes pour faire cliquer des gens sur des pubs. J'en viens, j'étais chez Google. Là, il faut ouvrir les yeux. Il faut vous rendre compte que le monde réel est en train de digitaliser et que les grands enjeux sont là. On digitalise ce que c'est qu'un ouragan, ce que c'est que l'eau. On voit l'eau en souterrain. Et donc, on est en train de numériser le monde physique. Et ça, c'est une diversité incroyable. C'est hyper incarné et ça va changer la vie de plein de boîtes. Nous, dans l'assurance. Euh, le fait que depuis, en satellite, on puisse voir des écoulements de flaques, de voir euh, une inondation euh, sur une zone donnée, ben, on peut payer vite. On n'envoie pas d'experts sur le terrain, vérifier que le type a les, les pieds dans l'eau, on paye vite. Le fait de voir au milieu de l'Afrique avec des satellites qu'il y a des problèmes de sécheresse et qu'il y a des producteurs qui peuvent plus vivre de leurs récoltes, eh bien, ça nous permet de déclencher collectivement à l'international des paiements immédiats. Et donc la, la petite invitation que j'ai pour ceux qui nous écoutent, c'est de regarder ce qui se passe autour des, des images aériennes et satellites parce que là, il y a quelque chose de, de sympa qui joue. Il y a de la data, il y a de la tech et euh, ça risque d'avoir un impact
1: important sur l'ensemble des boîtes. Et c'est utilisé en intelligence politique, enfin, en intelligence économique. Ben, c'est de là d'où ça vient. Hein. De manière absolument. Donc, globalement, le,
3: le panorama est extrêmement intéressant, il y a du privé, il y a du public ah oui. mais fondamentalement, euh, l'argent a été mis au départ sur des politiques de défense et de sécurité intérieure. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est comme le web, c'est pour ça que je fais une analogie avec le, la, le, mmh. la tech de petit écran, c'est que c'est comme Internet à l'origine mmh. et, et c'est des, euh, des anciens de tous ces milieux qui rendent accessibles ces technologies des utilisations hyper, euh, maintenant, hyper positives et très élargies. Je donne un exemple, j'ai rencontré quelqu'un, c'est quand même passionnant, dont le métier, maintenant, c'est de détecter les baleines. Donc, en fait, elle veut détecter les baleines de manière détecter obsessionnelle, c'est sa passion, c'est son énergie, elle suit le mouvement et elle dit, euh, moi, c'est pas la brique de laisser la baleine, et donc la baleine, moi, je la repère et, et, et elle sait, dans, dans sa narration euh, d'entrepreneur, elle s'est dit, moi, je veux lutter contre les, euh, les grands paquebots qui percutent des baleines. Et donc, je veux être celle qui va dire, bah, ce paquebot-là... Euh, Tel trajet, mais il a percuté une ou deux baleines. Il n'a pas fait attention. Donc c'est très intéressant et ça, c'est l'imagerie qu'il permet. Pareil sur la déforestation, pareil sur le braconnage. Il y a énormément de choses qui peuvent être exploitées.
0: Passionnant, t'as mis la barre vachement haut. Ah, <rire> ah, la... ah ouais, merci. On va passer le micro à Angélique. Merci pour le passage de témoin. C'est sympa, c'est hein, fabuleux. La, 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 non, boulée, bon, la que baleine, que je ouais. euh, Angélique, je ne sais pas, que tu nous verras un exemple ah, bah, écoute, formidable. C'est formidable. un invité qui te
2: répond. Écoute, je vais... Euh... Ah, mais ça, non,
0: mais bah, elle avait une ouais. réponse, c'était une réponse. Mais
2: Justement, oui, je vais être assez consensuel, parce que je trouve que... Ah, parce que je trouve qu'effectivement, Anna a raison, il y a des choses qui sont sous-jacentes, mais il n'y a rien de palpable. Et Antoine a raison aussi parce que la connaissance, en fait, c'est la base. Je pense effectivement qu'il faut former, éduquer, sensibiliser. Et on voit par ailleurs que les jeunes générations, elles sont beaucoup plus sensibles en fait euh, à ces problématiques que nous l'avons été, que nos parents, nos grands-parents l'ont été. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, et les études en fait le démontrent, 50 à 70% des jeunes qui se présentent à un entretien d'embauche prennent en compte justement la responsabilité de l'entreprise dans son environnement. Et on le sait aussi, c'est d'ailleurs peut-être les mêmes, 50 à 70% des consommateurs, aujourd'hui dans leur, dans leur acte d'achat, souhaitent également acheter auprès d'une société qui respecte un certain nombre de règles. On voit bien que ça bouge. Et puis, dans le monde, ben, pour revenir un peu à ce qu'Antoine disait, il y a eu aussi énormément de paradoxes. Si on prend, par exemple, ce qui s'est passé en Australie. En Australie, les conservateurs ont été élus. Personne ne s'attendait à les voir élus. Donc, euh, c'était vraiment une élection totalement, un résultat dur, totalement inattendu. Pourquoi on ne s'attendait pas Parce qu'en fait, euh, les conservateurs défendaient le charbon. Et les Australiens n'ont pas voté pour les conservateurs. Ils ont voté pour le charbon. Pourquoi Pour l'emploi. Hein. Pour l'emploi, pour garantir l'emploi. Dans un pays qui est le premier à souffrir des dérèglements climatiques, qui est le premier à, souf à souffrir de l'approvisionnement en eau, qui est le premier à avoir été sur la financiarisation de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a des quotas d'eau qui sont donnés aux agriculteurs en fonction du nombre d'hectares qu'ils ont dans leur exploitation, qui sont donnés aux villes en fonction de la densification, et ainsi de suite. Et donc, tu as des marchés privés de l'eau qui se sont créés. C'est le cas aujourd'hui en Californie. Et c'est quand même incroyable de se dire que malgré tout, tu vois, euh, il peut y avoir des prises de conscience et, euh, et des schémas particulièrement que moi je trouve euh, radicaux parce que j'aimerais pas qu'on ait euh, l'eau, c'est une ressource publique collective. J'aimerais pas qu'on en Europe, bien qu'on a failli, hein, il y a eu un référendum sur ce sujet il y a quelques années, tout le monde a oublié, mais j'aimerais pas qu'on tombe dans ces schémas un peu euh, un peu euh, radicaux. Et euh, à côté de ça, ben ces gens-là, voilà, ils ont voté, ils ont voté pour le charbon. Donc, euh, après, il y a des entreprises, notamment en France. Enfin Moi, je suis assez fan d'ENGIE et de sa grande aventure dans les énergies alternatives. Donc, euh, c'est à souligner. Puis, quand on revient à nos entreprises, ben, il y a eu cette crise sanitaire majeure. Le numérique nous a quand même considérablement aidés. Et on a pu faire du care, en fait, dans nos entreprises, grâce au digital, pour garder lien, la proximité. donc. Euh ça, c'était absolument majeur.
0: Merci beaucoup pour cet exemple. Et ces exemples, c'est très, très concret, hein, c'est bien. Nicolas, je me tourne vers toi. Non, le, patron, que, le, le patron, le patron. Un exemple. Pense. Australie, ouais. satellite. Waouh. Wow. Non, mais euh, alors…
2: Baleine.
0: baleine. Ouais, tu vois, tu vois quoi comme exemple ou un truc qui tient vraiment à cœur pour illustrer ce que la Dans, dans les autres entreprises. Ouais. Alors, bah, nous, on est très ouais. bienveillants. Alors, il y a
4: beaucoup de choses. La liste est tellement longue que je ne pourrais absolument pas tout citer, non. Je peux dire une chose, c'est qu'on a vu arriver donc les, les grandes marques, nous à l'inverse, qui euh, venaient un peu confronter euh, les grands groupes, Danone, Nestlé, en disant mais on comprend pas euh, ce qui se passe. Euh, vous, vous avez créé une dynamique. Euh, Loin de nos outils habituels, quoi. Vous n'avez pas de pub à la télé, pas de commerciaux dans les magasins. Mmh. Mais pourtant, il y a 100 millions de produits qui se vendent par an. L'équation, elle s'exonère est, elle est, elle de deux piliers principaux. Et, et là, c'était très intéressant de voir, avec l'immense respect que j'ai pour tout le monde hein, ici, mais <rire> je, 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 on, on se rend compte, alors c'est pas une... C'est pas un discours qu'on veut imposer, mais on peut le signaler en repère. C'est que cette notion d'expertise dans les entreprises qui consiste à se dire « Je suis directeur marketing, je suis directeur de ceci ou de cela. Je vais essayer de faire un produit ou une approche pour plaire aux consommateurs. » déjà, mmh. cette espèce de décalage qu'il y a entre mmh. soi, et ce fameux peuple lointain, extraterrestre, qui s'appellerait des, des consommateurs, qu'est-ce qu'ils voudraient Et là, il y a cette notion d'expertise qui fausse un truc phénoménal pour nous, hein, puisqu'on a pu prouver ouais. que le raccourci direct de on est quatre autour d'une table et on se s'interroge intimement sur des choses toutes simples et finalement on trace le meilleur cas des charges du monde pour un produit, puisqu'il est proche de nous et proche de tellement de gens. Il y a cette petite déformation de l'expertise qui consiste à se dire, je dois réfléchir avec un cerveau un peu différent puisque je suis expert de mon domaine et je dois trouver une équation qui va ramener tout le monde vers cette euh, mmh. histoire que je vais raconter. C'est du délire, faut arrêter. Mmh. Alors c'est vrai qu'on me dit, mais regarde, le monde marche comme ça, les produits se vendent comme ça. Ça me rappelle la discussion avec Michel-Édouard Leclerc, il m'en voudra pas. Oui, il me dit, euh, au tout début de tu c'est sais qui le patron, il n'avait pas encore référencé les produits dans les centres, mais euh, votre système c'est chouette, on aime bien, bien sûr, 100 millions de produits c'est beaucoup, mais c'est que 5% du lait. Et là, je me rends compte avec lui, je lui dis, mais combien vous avez de produits dans vos rayons où on est certain nous, en tant que consommateurs, qu'en en, l'achetant, les centimes iront bien jusqu'au producteur et leur redonneront euh, euh, leur le sourire. Et là, je lui ai dit, il n'y a pas 0,0001% de produit. Tu ne peux pas, à un moment donné... Mmh faire des comptes sur ces comparaisons-là si les produits n'existent pas. Donc la, le résumé, c'est que les magasins sont remplis de produits qui géographiquement sont à l'endroit où on les prend d'habitude, mais les produits réellement souhaités intimement et bien loin des études marketing et, et de R&D, euh, cette famille, elle est beaucoup plus simple encore qu'on imagine. C'est un peu pour donner de l'espoir, c'est pas pour les contre, oui. les, les discours de grandes entreprises, mais euh, les plus jeunes qui font des entreprises, euh, faites des études de marché à trois euh, en vous interrogeant intimement Mm -hmm. Sans vous imaginer ce que pourrait être le produit que d'autres gens que vous pourraient acheter.
2: Tu permets Moi, je trouve ouais. que c'est super intéressant et moi, je suis intimement convaincu, en fait, encore une fois, pour revenir à la formation à la connaissance, qu'en fait, c'est les consommateurs qu'il faut former. Mm -hmm. Il faut qu'on ait réellement des consomme acteurs, donc des je gens pas qui pas parlent leurs même. usages. T'es pas d'accord Non, mais non. si. d'accord, c'est C'est forcément parce que c'est le principe du circuit court et
4: donc pour changer les usages. Pardon, c'est vraiment juste pour rebondir, mais c'est plutôt une bien. question de forme. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que. Quand euh, et c'est pas incriminant pour euh, les <rire> pères de famille et les gens que nous sommes. Bon, Ouf, c mais so, les mères de famille. So. C'est plutôt quand tu dis il faut éduquer les consommateurs. Tu peux pas imaginer la gifle que c'est pour quelqu'un qui entend ça. Sauf si on se fait un truc entre nous. Mais quand tu es euh, adulte avec ton bon sens, t'as pas envie d'être éduqué. T'as pas envie d'être infantilisé. Mm -hmm. T'as pas envie d'entendre que quelqu'un ferait quelque chose pour toi avec un billard à deux bandes qui reviendra vers toi.
2: Alors c'est peut-être envie... long terme. Non non c'est pas compliqué la réalité, hein, c est c est a, tu vois, on a les pubs 5 fruits, 5 ouais. légumes par jour. Enfin, je ne l'ai pas inventé. Donc, ça. tu vois, c'est ouais. cette sensibilisation d'expliquer mmh. les choses. Enfin, les gens ne mmh. savent pas que pour produire un kilo de bœuf, il faut 15 500 litres d'eau. Les gens ne mmh. savent pas que pour produire un litre de coca, il faut 9 litres d'eau. Non, non c'était le côté éduqué. Mais tu, mais tu vois, le monde le
3: dit. C'est vrai, exactement. Il y a des C'est pas personnel. On se tutoie, c'est l'intime. moi, c'était un peu ce que j'avais dit au début. C'est partir d'une réflexion. Et ça, je pense que c'est fondamental. Il faut faire des choses simples qui parlent de. De sa source mmh. d'énergie propre. Et la vraie révolution culturelle des boîtes, elle est là. L'expertise, le, c'est un voile, c'est un leurre. Mmh. Et donc, en fait, le vrai exercice, nous, quand on lance des choses, on fait des choses un peu bizarres, on ne fait pas d'études de, de marché, on crée des scénarios, on va physiquement sur les scénarios qu'on a mis dans la teinte et on regarde si ça a une résonance en termes d'énergie. Ça paraît étonnant de faire de l'innovation comme ça, mais c'est fondamentalement ça. comme ça que ça, ça se passe. Okay. Et donc moi, les plus belles réussites que je faites, je les ai faites sur des sur des intuitions qui étaient liées à ce qui faisait que j'étais bien et que l'énergie ah. était là. Donc c'est vraiment une question de mouvement. Et je suis persuadé que l'expertise n'est pas un allié sur le sujet. Bon, donc ça rejoint quand même un peu le, le ce que tu disais. Je, finalement. Non marketing,
4: non marketing, un marketing constat on de, fait ça. Euh, Cinquanta de ce qu'on qu a vécu, hein. c'est pas une pas une pentecôte de ce qu'il faut faire, mais c'est vrai que le, quand tu passes par un chemin autre, ouais. tu peux arriver à vendre pas de commerciaux dans les magasins, pas de pub à la télé et tu partages tes revenus tu vends dix fois plus de produits que si tu fais un chemin un peu empirique où tu passes par ces, c'est juste pour dire qu'il y a peut-être un autre chemin et il est plus non, respectueux est a, du bon
3: sens collectif. C'est pas un chemin mental parce que si tu, si tu fais parler ta mécanique intellectuelle, on est tous du même bois. Donc on va reprendre les équations, on va revenir au même sujet. Bah oui, il faut une distribution. Donc il y a un côté calmer le mental, le stopper et laisser parler quelque, quelque chose de beaucoup
4: ouais, une dernière aussi. petite ah, chose. Après, ça. je, je après, après on parole, parle, c'est qu que le, le, le beurre ça. bio qui a été créé collectivement où ouais. ou là, nous, on n'est pas en train de dire on crée un beurre bio comme ci comme ça pose des questions. Et les fameux 15 centimes qui ont été votés pour rajouter sur le prix du beurre bio, des centimes pour préparer le bio de demain. Mmh. C'était quand même délirant. La, la, la distribution a dit, mmh. mais mmh. vous, allez, vous allez pas vendre de beurre, vous rajoutez des centimes alors que nous, on, on, on nous demande d'en enlever. En enlever. <rire> 18 mois après, c'était le beurre bio le plus vendu de France. Mmh devant, président, loin devant. Donc, il y a une grande différence entre ce qu'on projette comme une vision empirique de ce qu'est le, le commerce et le marketing, mmh. où on se trompe. C'est parce que les produits sont là et qu'on a les moyens de les mettre, qu'ils sont achetés, parce qu'il faut les acheter. Si tu refais un reset de tout ça et que tu recomposes l'histoire à partir de l'intimité directe de ce qu'on est déjà nous, mmh. euh, tu es créé, à mon avis, une autre, une autre histoire du commerce. Mmh
0: de fin pour ce deuxième épisode sur les bonnes pratiques et cas d'usage de la Tech for Good dans les grandes entreprises. Pour un prochain épisode, je vais demander à nos invités de nous livrer leur point de vue sur les perspectives à venir en matière de Tech for Good dans les grandes entreprises.